0: Buongiorno, oggi è giovedì 30 gennaio e vi parleremo delle reazioni al piano di pace per il Medio Oriente di Donald Trump, del giudizio del Fondo Monetario Internazionale sull'economia italiana e degli effetti del coronavirus sull'economia cinese. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. piano per risolvere il conflitto tra israeliani e palestinesi presentato dalla Casa Bianca martedì dopo quattro anni di attesa ha suscitato reazioni in tutto il mondo. Quello che per Donald Trump sarebbe l'accordo del secolo viene definito invece dai critici aggressivo e unilaterale perché completamente sbilanciato a favore di Israele. Il progetto, oltre a essere stato immediatamente respinto dai rappresentanti palestinesi, è stato fortemente condannato anche dalla Turchia e dall'Iran, secondo cui la proposta è destinata a fallire prima di iniziare. Per altri paesi, invece, potrebbe rivelarsi un passo avanti positivo per le relazioni tra i due popoli. L'Arabia Saudita ha affermato di aver apprezzato lo sforzo di Trump, mentre l'Egitto ha esortato la comunità internazionale ad analizzare attentamente l'accordo. Il portavoce del segretario generale ONU, Antonio Guterres, ha ribadito che le Nazioni Unite restano convinte che sia necessaria una risoluzione bilaterale che rispetti il diritto internazionale, condizioni queste che il progetto di Trump non rispetta. Non solo, infatti, il documento di 181 pagine prevede che la parte ovest di Gerusalemme e soprattutto la città vecchia diventino capitale indivisa di Israele, ma anche che gran parte degli insediamenti costruiti illegalmente in Cisgiordania dal governo israeliano entrino a far parte dello Stato. D'altra parte, in cambio della rinuncia all'uso della violenza, gli Stati Uniti ammettono il riconoscimento di uno Stato palestinese con Gerusalemme est capitale e 50 miliardi di dollari di aiuti per lo sviluppo economico. Il Fondo Monetario Internazionale, in occasione degli annuali incontri bilaterali previsti dallo Statuto, ha espresso parere positivo sull'attuale condizione di stabilità politico-economica del nostro Paese. Principale responsabile sarebbe l'attitudine europeista del Conte Bis, che ha evitato la procedura di infrazione e ha contribuito all'abbassamento dei rendimenti sui titoli italiani. La crescita della nostra economia per il 2020 resterà comunque la più debole di tutta l'Unione Europea, dello 0,2%, mentre sale al 2,4% la previsione sul deficit. Pesano ancora su di noi gli effetti della crisi internazionale e dell'incertezza politica degli ultimi dieci anni, che hanno mantenuto il reddito personale in termini reali a livelli che sono ancora il 7% più bassi rispetto ai livelli pre-crisi. Continuano ad arrivare pessime notizie dalla Cina, dove la diffusione del coronavirus ha impattato anche sulla crescita economica, scesa dell'1% nel primo quadrimestre. La borsa di Hong Kong ha perso il 3% e diverse aziende hanno annunciato la sospensione delle attività, tra cui Toyota, Starbucks e McDonald's. Il bilancio delle vittime più recente è di 130 persone e i contagi confermati sono quasi 6.000, un numero di poco maggiore rispetto a quelli della SARS del 2003. La città di Wangang, sempre nella provincia dello Hubei, è stata candidata a diventare la seconda Wuhan, l'epicentro dell'epidemia, con 324 casi e 5 morti. Il virus ha persino raggiunto la remota regione del Tibet. Secondo alcuni esperti, l'apice dell'emergenza dovrebbe essere raggiunto tra una decina di giorni, ma per altri si dovrà attendere addirittura fino ad aprile. Il presidente indipendentista del governo della Catalogna, Kim Torra, ha in programma di convocare elezioni Lampo dopo che il Parlamento regionale avrà approvato il piano di bilancio per il 2020. La decisione segna la definitiva rottura tra il suo partito di centrodestra, Junto Spara Catalogna, ed Escherra Repubblicana de Catalogna, che insieme formavano la maggioranza. Questa dichiarazione, arrivata senza alcun preavviso, potrebbe avere conseguenze anche sul piano nazionale. Il principale motivo di divisione tra i due gruppi di governo, infatti, sarebbe proprio l'appoggio dato dalla sinistra indipendentista al primo ministro socialista, Pedro Sanchez, nonostante quest'ultimo non si sia mai mostrato favorevole a un nuovo referendum per l'indipendenza della Catalogna o all'amnistia nei confronti dei leader indipendentisti in carcere. Gli esperimenti condotti sugli animali per la riproduzione di esemplari sempre più particolari potrebbero portare a un'irreversibile contaminazione genetica di diverse specie. A rischio sono in particolar modo leoni, rinoceronti e ghepardi sudafricani, oggetto di sperimentazione da parte dei cacciatori alla ricerca di un trofeo da esibire. Il governo del Sudafrica ha recentemente permesso la domesticazione per il miglioramento genetico di 24 specie, una legge che rischia di aggravare la situazione e dieci scienziati del paese hanno iniziato una battaglia per la sua abolizione. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Oliassi, a domani.